0: Hjemme hos mig har den her brugte plastik det med at håbe sig op på køkkenbordet, fordi vi ikke har en særlig spand til det. Jeg får det dog med ud til containeren, når jeg skal ud af døren. Men nu bliver jeg lidt i tvivl om, det er umagen værd. Hør hvorfor lige om lidt. Og så har jeg besluttet mig for, at vi den her uge skal have en håndfuld gode nyheder. Det bliver om ny og CO2-venlig brug af gamle mineskagte, noget om cykellåse, og endelig skal vi have VR-brillerne på i en tur med fremtidens Volvo. Vi når vidt omkring, men skal vi så også snakke om IT og skat? Det tror jeg nok, vi skal. Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt, transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Lad os lige starte helt fra bunden. Plast er lavet af råolie, eller mere præcist, så bruger vi omkring 5% af verdens olieforbrug til plast. Sammen med olien skal man bruge noget cellulose, noget kul, noget naturgas og så noget salt, før vi står med køkkenbakken eller kuglepinden. Alt sammen er det ganske vist med til at presse CO2-regnskabet, men fordelen med plastik er, at det er mindre tungt end andre typer indpakning, sådan som glas eller metal, og så kan plastik jo bruges igen og igen. Hvis man altså sorterer det ordentligt. Og det er her, vores historie starter, eller skal vi sige fortsætter. For vi har i det seneste måned afdækket de store problemer, Vestforbrændingen i København har med at få genanvendt plastik, som de har lovet. Og den historie er vi gået videre med. Louise Holst Andersen, du tog så til Aalborg og så på deres plastikgenanvendelse. Hvordan ser det ud det nordjyske så?
1: Jamen, Reno Nord, som er affaldsselskabet i Aalborg og håndterer plast fra fem nordjyske kommuner, har Danmarks største og mest automatiserede sorteringsanlæg. Så de gør det på en lidt anden måde, end man gør andre steder i Danmark. De sorterer selv plasten. Ja, i
0: stedet for at sende det til Tyskland eller helt til Malaysia?
1: Præcis. Vestforbrænding sender for eksempel deres plast til et sorteringsanlæg i Tyskland for at få det sorteret der, men i Aalborg, der sorterer de selv plasten.
0: Det er jo et skridt fremad teknologisk, kan man sige. De tager sig af det, så det får større gennemskuelighed. Så hvis man så kigger på tallene, hvordan går det så om sådan et anlæg?
1: Når plasten kommer igennem sorteringsanlægget, så bliver 45 procent sorteret ud i rene plasttyper, HDPE, PET, LDPE, PP. Og så bliver det sendt til nogle oparbejdningsvirksomheder i Polen og Tyskland, som skal genanvende plasten.
0: Så 45 procent ud af landet. Lad os lige blive ved dem. Ja. Hvad sker der så?
1: Ja, hvad sker der så? Så sidder der jo nogle virksomheder i Polen og og Tyskland, som skal få et, et nyt produkt ud af den her plast. Og de har... Jo så også nogle spildprocenter. Det er jo ikke, det er ikke, når når, når Renault Nord sender deres plast som de her rene plasttyper ned til oparbejdningsvirksomhederne, så vil der stadig være nogle fejlsorteringer, øh, og der vil stadig være noget af plasten, der måske er for snavset til at kunne blive genanvendt, og det betyder, at der kommer nogle spildprocenter. Øhm, og der har vi så for eksempel fundet ud af, at øh, det for petten øh, er 40%, der, der ikke kan, kan genanvendes dernede, mens 60% så bliver genanvendt.
0: Og den del af den plast, vi så sender til Polen, som ikke rigtig kan blive til gode, nye plastikvarer, hvad, hvad bliver det så til?
1: Jamen nu for eksempel PET kan godt blive til, øh, en pet kan godt blive til en ny pet øh, eller til plastfilm. Men der er også noget af plasten, øh, for eksempel PP, øh, som bliver lavet om til blomsterpotter, eller til murbaljer. Øh, og det er nok en plasttype, øh, som er dårligere kvalitet, end det, som plastproduktet var i forvejen. Man kan altså sige, at det blev downcyclet.
0: Og der fik vi lige præsenteret et nyt, øh, nyt begreb, som vi ikke rigtig har hjemme. Der er alle de her bogstaver, som du nævner til forskellige plastiktyper. Uh, det er ikke recycling, det er downcycling. Altså det bliver til bare det ringere produkter. Uh, er det godt eller skidt?
1: At plasten øh, ændrer form og funktion og bliver til et produkt at Dårligere kvalitet er selvfølgelig skidt, fordi at hvis det bliver ved med at være sådan, så vil vi jo aldrig komme ind i det der loop, vi gerne vil have i den cirkulære økonomi. Det er selvfølgelig heller ikke alt pladsen, der bliver downcyclet, men det er sådan, der for noget af det.
0: Til beta, Aalborg, der var de 45 procent. Øh, resten? De 55?
1: Så har vi 35 procent. Der er en fraktion, vi kalder blandet plastfolier. Det er for eksempel en hajbo-slikpose. Det kan være noget plast, der er ret svært at genanvende. Og derfor har Renault Nord også haft rigtig svært ved at finde en aftager, der ville tage imod det her plast og prøve at oparbejde det. Det er måske lykkedes nu. Så for fremtiden forventer Renault Nord at skulle sende alt det her opmagasinerede plastfolie til en virksomhed i Skive, som skal lave det til syntetisk brændstof. Og de sidste 20 procent... Er
0: det klar til det her? Altså der er simpelthen en 35 som kan laves til brændstof.
1: Ja, og hvor meget, så, så er procenterne, at så skulle 10 genanvendes, og resten skulle laves til syntetisk brændstof. Det er sådan set alt, vi ved om det. Vi ved ikke, hvor meget spild der vil være, osv.
0: Færd nok. Så er der 20 tilbage.
1: De sidste 20 procent kan, kan ikke genanvendes, eller kan ikke... Øh, sorteres i sorteringsanlægget, så det kan genanvendes. Og det betyder, at det bliver en, en restfraktion, som Renault Nord kan bruge til at øh, energiudnytte på deres eget forbrændingsanlæg, og det bliver så til, til strøm eller fjernvarme i, i de fem nordjyske kommuner, som Renault Nord, øh.
0: Det bliver brændt af, og øh, der får vi så fanget røgen og fanget co 2 i røgen, så det giver det mindst noget varme. Så en genanvendelse til varme. Men noget egentlig altså cyklus, som du siger, altså hvor tingene bliver det samme igen, er vi stadigvæk langt fra. Så hvorfor øh, kan vi ikke bare sige, at de store mængder plastik, som jeg som sagt har håbet op på mit bord derhjemme, så altså, der er noget. Jeg kan jo godt se, der er noget, der er bedre end andet. Kan ikke bare tage det gode og bare sende det til genanvendelse, og så spare jo alle de her store øh, sorteringsanlæg og pakninger og sende til polen osv.?
1: Affaldsselskabernes argument er jo, at det skal ikke være besværligt for borgerne at sortere deres plads, så hvis jeg skal stå derhjemme og vurdere, om det her stykke plads, eller det her stykke plads skal genanvendes, øh, eller kan genanvendes, så bliver det simpelthen for meget. Men øh, Henrik Vensel fra SDU har foreslået, at man i stedet for, han er jo et professor på STU øh, har foreslået, at man i stedet for sortere, øh, laver en sorteringsløsning, der hedder, at man sorterer plast til fødevare fra, og resten af plasten skal så bare sorteres med restaffaldet og sendes til et centralt sorteringsanlæg. Og det det foreslår han, fordi det i dag også er svært at genanvende plast til at kunne blive fødevareplast igen, altså fødevaregodkendt plast.
0: Men indtil det sådan et forslag i givet fald skulle vinde fremme, så har, står vi stadigvæk med det her store spildprocent. Men som beskeden er også os herfra, i hvert fald på Lederplads tidligere været, jamen det skal jo ikke få os til at holde op med at sortere eller smide plastikken ud, fordi jo mere, så at sige, plastik vi smider i hovedet på sorteringsanlæggene, jo dygtigere bliver det til at, 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 at skabe noget nyt af det, eller skabe nye plastikprodukter
1: af det. Præcis. Vi har på Ingeniøren lavet en, en beregning øh, over, hvad Renonors nords. Øh, Samlet genanvendelsesprocent er at fundet ud af, at 32,5% bliver reelt til nye plastprodukter. Øhm. Og til det siger Renonors bestyrelsesformand, at det er glædeligt, at der er næsten en tredjedel, der bliver genanvendt, fordi for få for år siden var det slet ikke noget. Altså, så hans pointe er, at vi bliver hele tiden bedre. Og øhm, pointen fra andre sider er, at man skal starte et sted.
0: Jeg lever fortsat med plastikken på bordet og bærer det glædeligt ud hver morgen. Louise Hols Andersen, tak for gennemgangen. Selv tak. Som lovet skal vi have gode nyheder fra den forløbende uge. Og når det er herfra, ja, så skal det jo ikke overraskende handle om teknologi. Jeg har valgt tre og inviteret Laurits Horgård til at fortælle om de to første. Og det skal handle om cykellåse og sikkerhed i biler. Laurits, lad os starte med en ny type cykellås.
2: Ja, øh, i virkeligheden så er det en ny måde, eller det er ikke engang nyt, men en anderledes måde at sende data øh, mellem to øh, enheder trådløst. Øh, det kunne være til en cykellås. De fleste af os har nok også prøvet at stå og bøvle med, når vi skulle forbinde en printer med en computer, eller par to øh, enheder ved hjælp af Bluetooth. Og af en eller anden grund, så, er det stadigvæk, øh, så, så opstår der de mærkeligste problemer. Og nu øh, har et, øh, der er faktisk flere både et engelsk og, og et par amerikanske virksomheder. Øh, de har prøvet at imødegå den udfordring med, at der nogle gange kan være, at det kan være besværligt at forbinde nye enheder øh, med hinanden. Og de er kommet op med en løsning, hvor man sender øh, data over lyd, altså over øh, helt almindelige højtalere øh, øh, til, til, en, til en mikrofon, og på den måde så kan man sende data trådløst øh, uden brug af wifi mobilnetværk eller andre former for for radiobølger som jo ellers er den måde vi sådan typisk sender data øh, trådløst på i dag. Og hvor altså cyklen kommer ind i billedet. Ja cyklen kommer ind i billedet fordi at det engelske firma Chirp, øh, de har udviklet en øh, de har noget software som de blandt andet har brugt til at, øh, at åbne og låse øh, cykler øh, med eller sådan nogle smart locks øh, så man man holder ligesom man trykker på en knap på sin telefon, som så udsender et lille øh, en, en lille lydbyd, som indeholder en, en hvad skal man sige en krypteret øh, kode, som som øh, så opfanger og, og låser op. Det er måske ikke sådan det mest anvendelige eksempel, fordi måske kunne vi bare holde nøgle, øh, sætte en nøgle ned. Men, men, men man bruger det til alle mulige andre ting. I USA tester Ticketmaster altså billet sådan en billetservice, hvordan man kan sende ligesom og godkende en billet man har på sin telefon med, med en kontrolør ved at sende lyd og på den måde så undgår man at at netværket bliver bliver belastet i situationer hvor der er rigtig mange mennesker samlet, som nogle gange kan belaste et wifi net eller 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 mobilnet. Kan man høre lyden? I princippet kunne man godt lave en lyd, altså at at jeg fløjtede en bestemt tone eller melodi, og så registrerede den det andet sted. Men de fleste løsninger, der er på markedet i dag, de sender sender, behjælp af nogle nogle højfrekvente højfrekvente lyd, som som, som vi almindelige mennesker ikke kan høre.
0: Så det kunne kunne være et åndssvagt spørgsmål. Altså lyder ikke noget. Nej. Godt. Næste, det er fra hørelsen over til synet. Du har faktisk testet en ny måde, som Volvo øh, tjekker deres sikkerhed i, i de fremtidens biler. Prøv lige at fortælle om det.
2: Jamen, øh, vi snakker meget om øh, 3D-simuleringer øh, og sådan Augmented Reality som en ny måde at, øh, at teste prototyper på, og, øh, altså, hvor man kan tage et, et uh, Virtual Reality-headset på og så ligesom gå rundt om et eller andet øh, 3D-simuleret objekt. Det har Volvo så taget et, et skridt videre sammen med det finske øh, sådan virtual reality-selskab øh, øh, Vario. Og de har simpelthen udviklet et, øh, et mixed reality headset, som man kan tage på, og øh, så sætter man sig ind i, i en Volvo, og så, øh, så kan man faktisk køre på en, en, en fysisk, en rigtig fysisk landevej. Øh, og så kan der komme digitale elementer ind. Øh, ind på kørebanen, mens
0: man kører. Altså rigtig fysisk landevej. Det er en vej, der findes derude i virkeligheden. Ja. Ikke der, hvor man sidder. Ja. Og så kan de smide en kat ud en bil? Ja,
2: øh, i virkeligheden i, i Sverige har de, øh, det, det er meget svensk, så har de selvfølgelig øh, de, simuleret øh, digitale elve, elge, <laughs> som, øh, som løber ind på vejen, øh, mens det regner. Man har simpelthen lavet et digitalt regnvejr oveni, øh, og så vil de gerne teste, hvordan deres sikkerhedssystemer reagerer på Øh, hvad, hvad man gør, når øh, der kommer en el ud på en, en regn, regnvåd øh, vej. Kør du en el ned? Nej, øh, jeg har prøvet det i forbindelse med, at danske Unity Technologies, øh, som egentlig laver øh, spilsoftware, øh, de holdt en stor udviklerkonference for nylig i København, øh, hvor Volvo og jo og også var der, fordi at det, de har brugt øh, den danske spilsoftware. Øh, og der prøvede jeg at få det her øh, headset på, og man kan sige, at det er ekstremt dyrt headset. Det koster omkring 40.000, men det, det er også meget vanvittigt, hvad man oplever. De, har, de kan vise omkring 90 frames i sekundet og har en, en responstid. Altså den tid, der går fra, at de kamera der sidder foran på, på headsettet fra de optager øh, nogle billeder, og så går der 12 millisekunder til, at jeg får dem præsenteret øh, inde på, på skærmen på den anden side. Så man kan man, man bevæger sig i sådan hyperrealistiske miljøer.
0: Og her har vi simpelthen en dansk spiludviklingssoftware, som, som Volvo anvender. Hvad vil Volvo på sigt kunne bruge det til sig? Jamen,
2: de kan jo bruge det til, øh, og det er ikke engang på sigt, de bruger det nu til at, at teste øh, i det her tilfælde sikkerhedssystemer, men alle dele af. alle alle de komponenter og dele, man skal teste, når man bygger noget, så forholdsvis komplekst som en bil. Det de for eksempel kunne gøre her, det er jo, at hvis man skal teste, hvordan et sikkerhedssystem reagerer i bestemte situationer, så kan man komme til at vente rigtig lang tid på og sidde og vente på, at der er en el, der træder ud på en regnvåd vej, selv i Sverige. Så er det ikke noget, der sker sådan bare lige. Men her, der kan du simulere alle de situationer, du kunne forestille dig, og så gennemføre dem ved at knipse, altså på, på et øjeblik. Så det betyder, at man kan tage højde for nogle situationer, som man aldrig, som man tidligere faktisk ikke har kunnet øh, gøre, fordi at man ikke havde mulighed
0: for at gøre det i den fysiske verden. Og her var et stykke teknologi, der skabte en, skal vi sige, en meningsfyldt teknologisk indvej. Laura Toggaard, gå gerne ud og find flere øh, og fortælle om dem. Det vil jeg med glæde gøre. Martin Berndt fra vores medie Gritech, du er kommet for at fortælle om den tredje og sidste gode nyhed fra teknologiens verden. Og emnet er en af de ting, der tales mest om inden for dit felt lige nu, altså energifeltet. Nemlig, hvordan får vi lagret energi til perioder, hvor de vedvarende energikilder ikke leverer nok. For vi kan jo ikke gemme al den her overskydende energi fra vindmøller og solceller i batterier, venten det er bilbatterier, eller kæmpebatterier, eller husbatterier. Mm. Æh, en anden måde at på...
2: Ja, der har i den her uge været, øh, har vi skrevet en historie om øh, en, en britisk opstartsvirksomhed, som øh, satser på at øh, lære energi ved at hejse øh, tons tunge øh, vægte øh, op i toppen af, af, af tomme miniskagter, øh, og så ligesom øh, frigive den potentielle energi, der så er lagret i de her tomme tunge klodser, øh, netop som du siger, når vindmøllerne står stille, eller der mangler energi i elnettet i det hele taget. Så ligesom
0: frigiv klodserne og lad dem falde ned, og så generere strøm på den måde. Så det er helt banalt. Det er simpelthen tyngdekraften der leverer den energi, som er samlet op, da den var overskydende. Ja, og det,
2: det minder jo meget om den måde, man i overvis har udnyttet vandkraft på, hvor man øh, også bruger overskydende, eller i hvert fald helst bruger overskydende vedvarende energi til at pumpe noget vand op øh, i nogle højder, og så øh, sende det ned gennem nogle turbiner, og så lave strøm på den måde.
0: Jeg læst også med nogen, der havde faktisk to togvogne, og kørt op ad bjerg, ja. når der var overskud, så træk de vognen op. Ja. Og ved, når det så kører langsomt ned igen, så er der inde i vognen jo en, en svinghjul, eller en, en mekanisme, der gør, at den producerer noget energi. Eller jeg kan også trække. Øh, jeg tænker, spildprocenten, mm. spildprocenten, altså, hvad de tabede for energi, må der være rimelig stort i det her? Eller?
2: Ja, øh, både og. Altså, hvis vi nu øh, tager den her konkrete løsning, som, som jeg, jeg har skrevet om i den her uge, så slår de sig op på, at øh, jeg, skal ikke, jeg skal ikke kunne tale så meget om, hvad, øh, hvad energieffektiviteten er i konverteringen. Det ved jeg faktisk ikke. Men det, som er smart ved deres løsning, er, at, den ikke, øh, at der ikke er lige så stor degradering af øh, energikapaciteten i, i det her system. Altså når man har nogle vægte og nogle lodder, altså, de bliver ved med at veje det samme. De bliver ved med at kunne hvad skal man sige, opmagasinere lige så meget energi, som de kunne fra dag et af. Så de har en meget lang levetid i modsætning til, som du også nævner i oplægget, batterier, som jo over tid bliver dårligere og dårligere til at lære. Og det er så det, de ligesom slår sig op på, at med den her løsning kan man få nogle billigere timer Eller man kan få flere timer for penge i længere tid. Ikke?
0: Og på den måde får vi så brugt... Øh, rester, så at sige, 300 meter dybe mineskakter for noget fossil mm. brændstofudvinding fra fortiden, ja. og brække dem ind i fremtiden.
2: Det er helt klart også, det har været med i deres overvejelser, tror jeg, altså, fordi øh, hele Europa er ved at gå væk fra øh, kulbaseret øh, øh, kedelkraft, øh, så der kommer til at stå mange tomme mineskakter rundt omkring i Europa, og de appellerer ligesom til, til hele det europæiske marked og vil gerne lave de her løsninger så mange steder som muligt selvfølgelig. Øh, så vi kommer til at, og mange lande kommer til at have Øh, tomme mineskakter, som de så mener, lad os udnytte den investering, de alligevel repræsenterer til at lære
0: noget energi. Så står jeg lige på, og tænker på, at vi har jo ikke nogen dybe mineskakter i Danmark. Nej. Vi har ingen højbjerge, vi har ingen højtliggende sø, og vi kan pumpe vand op i. Er der nogle steder, vi noget no- 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 mekanisk energi, vi kan oplære? Ja, det ser, det ser måske lidt... Det, det er ikke
2: rigtig noget, der er særlig meget at snakke om herhjemme. Herhjemme øh, taler vi meget mere om at opbevare termisk energi i, øh, i store dammevarme lager, for eksempel. Det er sådan noget, vi øh, er gode til øh, herhjemme og satser så meget på øh, de kommende år. Det holder vi os til.
0: Ja, det er Berndt, tak for det. Ja, yes, selv tak.
1: Arbejder du professionelt med elektrificeringen af vores energisystemer? Så skulle du se nærmere på ingeniørens bro medie GridTech. GridTech er et redskab til professionelle i energibranchen, der ønsker at holde sig opdateret på ny teknologi, der er knyttet til nettet. Vi skriver især om integrationen mellem forskellige energisystemer. Og vi gennemgår alle de udfordringer, der ligger i omstillingen til et CO2-neutralt og elektrificeret samfund med vedvarende energi. Du kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement på pro.ing.dk. Her kan du også se de andre specialmedier til professionelle, som ingeniøren udgiver.
0: Sådan gal igen. Hver gang vi hører om problemer med skats IT-systemer, har vi den her nationale kollektive oplevelse af déjà vu. Og mediernes historie er det samme. Systemet dur ikke, det er blevet dyrere, det er forsinket, og danskerne mister tilliden til skat. De historier skriver sig selv, som vi kalder det på journalist Så hvordan skal vi næsten tale om det, efterhånden uden at lyde som et ekko af os selv? For at hjælpe mig med det, har jeg inviteret dig, Adam Fribo, fordi... Et af dine specialer er IT, som du skriver om på vores medie Digitech. Så du får et meget åbent spørgsmål, som det hedder, også på sprog. Hvordan
3: skal vi efterhånden tale om den her IT-skandale i skat? Det er et rigtig godt spørgsmål. Netop det, som du selv siger, så er det svært efterhånden at tale om, uden at lyde som et, øh, som et æko af, af sig selv og, og, og af hinanden, når man taler om det her. Altså, øh, nu har det jo stort set ikke stået hernede i aviserne siden onsdag, end, øh, end netop alle de her historier, der nærmest skriver sig selv om, at systemerne er forsinkede, og de fungerer ikke, og vi ved ikke rigtigt, hvad det kommer til at koste. Øh, men samtidig er det lidt svært at identificere, hvad der egentlig er nyt i det. Man får den her fornemmelse af, at det bare ligesom er skiftende skatteminister, der står, til, der står og, og, kan man sige, og, og skiftes til at sige, at det er for galt det her, og det er den tidligere regerings skyld, og, og nu skal vi ligesom have på og gøre noget ved det. Ja, for vi har jo
0: godt vist altså vi her i Teknologiens Mediehus dit medie, har jo godt vidst, at det var galt.
3: Ja, det har vi godt. Altså et af de et eksempel, som, som de fleste kender til for, for den her dækning er jo det her med gældsinddrivelsessystemet, der ligesom skal tage over for det her efi system, som blev, blev kasseret, og en af, af hovedårsagerne til, at jeg mener, at det offentlige har gæld til gode hos borgerne for jeg tror det er 123 milliarder kroner nu. Det er der vi op. Det er der vi op oppe. Det er store beløb. Så, så det her gældsinddrivelsessystem skal ligesom øh, få de penge i kassen på en eller anden måde. En af de vigtigste udmeldinger i onsdags var, onsdag var så for skatteministeren, at det kommer til at tage lidt længere tid, end vi lige havde håbet på. Primært fordi, at det tager længere tid, end man havde regnet med at få altså alle de forskellige offentlige institutioner, der har penge til gode hos borgerne, styrelser, ministerier, hvad det nu kan være, koblet på deres IT-systemer, skal kobles på det her system. Det tager længere tid, end man har troet, og det bliver dyrere, end man har troet det er ikke mere end halvanden måned siden, at Rigsrevisionen udsendte en rapport, der sagde nogenlunde det samme. Og her på vores medier og i andre gode medier også, har man diskuteret den her problematik igennem, i hvert fald det sidste år. Så nu ender vi næsten igen i den med, det vil sagt, der var en
0: rapport, så sagde den minister. Hvis du vi ikke at stoppe op og sige, kan der overhovedet lade sig gøre? Du nævner jo netop det her med, der er alle de her
3: institutioner skal kobles på med deres delsystemer til hovedsystemet? Mm. Det er et rigtig godt spørgsmål, om det kan lade sig gøre. Altså man kan i hvert fald sige, at indtil videre, med, med, både med gældsinddrivelsesystemet, og også med et par af de andre store skattesystemer, så har man i hvert fald fornemmelsen af, at der er ikke nogen regeringer eller, eller, eller ministerier med alle de her projektledere og IT-folk, der nu er koblet på de her systemer, som har kunne sige noget kvalificeret om, hvor lang tid kommer det til at tage at lave det her, og hvad kommer det til at koste? Så, så altså igen, der er, jeg mener, at der er 800 forskellige offentlige kreditorer, altså institutioner, der har penge til gode kommuner, hvad det nu kan være, hos borgerne, som skal kobles på det her system. Alle deres IT-systemer, eller, eller hver kreditor har sin egen IT-systemer, der enten skal udskiftes eller justeres for at kunne leve op til de datakrav, som der kommer fra Skatteministeriet, det vil sige for at kunne koble sig på det her system og, og bruge det til at kræve penge ind. Det kunne godt ligne, at. Det er simpelthen at forstå en mundfuld til, at man kan sige noget kvalificeret om, ja, hvad det kommer til at koste for lang så kommer det til at tage. Det er ikke lykkedes endnu i, i hvert fald. Okay, der var en i måde at hjælpe om det på. Det er, måske kan det slet ikke lade sig gøre.
0: Der er i hvert fald ikke at sige det. Øh, men gang, der er der også et IT-råd.
3: Ja, det er rigtigt. Altså, en anden af de, af de store nyheder, hvis man kan kalde det, det var jo, at har øh, lanceret onsdag et nyt såkaldt IT-tilsyn. Som jo ifølge ham skal levere noget af det, som man man har manglet i forhold til til de her systemer, netop et, et, et ekspertråd, der skal kvalitetssikre og følge op på budgetter og tidsplaner og planer for gevinstrealisering og alle de her ting sørg for, at de realistiske og holde det politiske niveau orienteret om, altså om fremdrift og hvordan det går hey, det, helt
0: det, det er rigtigt, jeg sagde, jeg sagde råd, du sagde tilsyn, det, det, nye, hedder, her,
3: det du har rettet, det hedder tilsyn. Men... Det, det nye, der er blevet annonceret, er et tilsyn. Vi har allerede det, der hedder Statens IT-råd, som hver halve år leverer rapporter til det politiske niveau, og i øvrigt også til os andre, om hvordan det går på de helt store statslige IT-projekter. Så man kan sige, det, det er fuldstændig uklart, hvad det her IT-tilsyn, som ligesom skal være... Få op i alt det her, hvad de skal lave, som adskiller sig fra noget, som bliver lavet i forvejen af det, der hedder Statens IT-råd under Digitaliseringsstyrelsen og Finansministeriet. Okay, det var en nummer to måde at tale om det på. Det er, at der er kommet nyt råd
0: eller tilsyn, hvad vi nu kalder det. Øh, vi ved ikke, hvad de skal lave. Skal vi lige tage en tredje? Øh, hvordan kan vi ellers tale om problemerne i skat? Som, hvad, hvad,
3: hvad, hvad skal der til? <laughs> det er et rigtig godt spørgsmål, hvad der skal til. Øh, men jeg tror i hvert fald, at man er ved at være nødt til at stille sig selv spørgsmålet, om, altså om, simpelthen om, om skat i Danmark er så komplekst, at man ikke kan, i den grad man gerne vil, altså erstatte menneskelige faglighed med IT-understøttelse. Det er ikke lykkedes endnu i hvert fald.
0: Adam Fribog, som IT-menneske, som redaktør for it medier øh, sidder du og anbefaler nu, at øh, vi siger, mennesker frem for maskiner. Vi skal have samvittighedsfulde, ordentlige skatterådgivere til at sidde og kigge på sagerne. Vi skal
3: genansætte dem. Det, jeg tror i hvert fald, man er nødt til at begynde at stille sig selv det spørgsmål, om det, om skat i Danmark er så komplekst, at man simpelthen ikke kan erstatte menneskelige kompetencer med IT i den grad, som man forsøger på det her område. Det vil selvfølgelig være dyrt at ansætte en masse mennesker, men jeg tror, at man kan få Forholdsvis mange skatterådgiver for de milliardbeløb, der, der hele tiden bliver lagt oven i, i budgetterne fra Statens og Skattenministeriets IT-systemer lige nu.
0: Adam, tak for tre nye gode angrebsvinkler på skatte. Skal vi, lad os bare stadig kalde det skal vi? Jo,
3: lidt endnu. Tak.
0: Det var så ugen hvor den største indlandske nyhed blev et tårn, der skulle flyttes for ikke at det havet. Alle var imponeret over den ingeniørmæssige kraftpræstation, at nogen overhovedet kunne udtænke og udføre det. Bevares, det var det godt håndværk, men det er altså ikke nyt. I 1999 flyttede man faktisk Wilhelm Lauertsens gamle lufthavnsbygning i København 2 km mod fyrtårnets 80 meter. Lufthavnen var på 4.000 kvadratmeter og vejede 2.600 ton mod Fyrtårnets 750 ton. Dengang sendte man ikke live på alle tv-kanaler. Det gjorde man bare. Og i 1963, der flyttede man Rigshospitalets røntgenafdeling. Det vejede 6.000 ton. Mens de rullede sted de 46 meter, så sad folk stadig arbejdet arbejdede, for de havde ikke tid til at holde pause. Men jeg slutter ikke her. Tilbage i 1898 ville Københavns magistrat flytte Rundetårn om på den anden side af kirken for at gøre Københavnsgade bredere til de mange hestevogne. Så blev der lavet en detaljeret plan, hvor man ville køre tårnet på ruller ved hjælp af hydrauliske dundkræfter. Det er meget detaljeret beskrevet over ikke mindre end otte hele sider i ingeniøren. Og det var uden annoncer, for dengang blev annoncerne samlet på hele sider for ikke at forstyrre den grundige læsning. Nå, men tårnet blev beregnet til at veje 5.120 ton, og et af de mest overraskende detaljer i den uførlige beskrivelse er jo, at rundetårnet faktisk er skævt. I artiklen skriver ingeniør NC Skovbo således, Da tårnet har den betydelige hældning på 14 tommer over mod regensen, er det sandsynligt, at det skyldes fejl i fundamentet. Okay, planen blev som bekendt ikke gennemført, selvom man overvejede en anden løsning med at føre fortøjet lige gennem tårnet. I stedet nedlagde man stueværelserne i Regensen på den anden side af gaden og lavede en bugegang. Det skæve rundetårn står, hvor det har stået de sidste 377 år, og problemet med de mange hestevogne blev løst ved at gøre Køymregade til Gågade i 1972. Nå, nu blev det en lidt længere historie, men det siger noget om, at ingeniøres tro på egen kunden altid har været der. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab, men det kan du læse mere om på eng.dk eller version 2.dk. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv ind til redaktionen på transformator show Shownotes og linkstal, det vi har talt om her, kan findes på 1.dk-podcast eller i din podcast-app. Tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage næste uge med flere nyheder, tendenser og holdninger, fra Teknologiens Mediehus. Vi høres ved.